Muy buenas a todos y todas. Gracias por conectarse a este podcast. El día de hoy quiero compartirles un conversatorio sobre un tema que nos importa a todos y pues yo creo que, como saben, este podcast, Reflexiones sobre Infancias, quisiera abordar un poco el tránsito histórico que ha tenido el concepto de infancia y también la forma en que conocemos y nos relacionamos y representamos la infancia en el contexto actual, porque no es lo mismo hablar de un niño y de una niña, de cómo era, cómo se comportaba, el tipo de prácticas, relaciones, eh, interacciones que ocurrían hace 20, 30 años, que hablar de un niño ahora, con los vínculos, con las tecnologías, que son niños que... Sabemos que están hiperconectados y que y también que pues, siguen subsistiendo todavía las desigualdades, la marginalidad de tantos niños y niñas. Reconocer estas transformaciones, cómo han impactado la noción que hemos construido y cómo eso afecta la forma en cómo adultos, profesionales, familias nos relacionamos con ellos. Es vital para poder mantener nuestros vínculos o fortalecerlos o transformarlos. Yo creo que es vital conocer ese tránsito que ha tenido la categoría de infancia y para eso tenemos a una invitada muy especial, es decir, está con nosotros María José. Le damos la bienvenida. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola, estamos bien, muchas gracias. Feliz de estar acá en este espacio, de poder hablar también sobre las infancias, que es un tema que... Eh, me ha interesado ya desde tiempo atrás, desde la licenciatura, yo soy licenciada en pedagogía infantil, y todo ese tema que encierra lo que es la, la categoría de infancia y su invención, pues ha sido bastante interesante y de, de, de investigar y de indagar en andar. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues inicialmente quisiera que habláramos un poco sobre el tránsito histórico que ha tenido la categoría de infancia en estos últimos años. Pues abordar pues la categoría de infancia, sí, como dices, es, es esencial tomarlo desde un aspecto histórico, ya que pues este bien entretecido además de muchos discursos que se vienen dando desde, desde antes del siglo XX. Antes no existía una infancia como tal. A los niños se les veía como un adulto pequeño. Era la, la, el término que se les denominaba, con el que se les denominaba. Y este término que conocemos como infancia, esta categoría, este tiempo de vida que conocemos como infancia, pues viene transformándose a través de diferentes eh, el niño pues antes era entendido como una mano de obra más para la casa, entonces pues si era un niño varón era importante porque podía ayudar a las labores del trabajo de campo o si era una niña pues se tenía para las labores de la casa, pero pues inicialmente no, no se tenía como, como algo en la familia, además de, de mano de obra. Entonces, en un principio existían muchos infanticidios porque no existía un cuidado permanente con la infancia. Más adelante, ya en el siglo XX, se empiezan a consolidar diferentes eh, 
formas de relacionarse con los niños y las niñas visibilizándolos desde la desigualdad con, con los adultos eh, desde allí empiezan a, a mostrarse y a tener un lugar en, en la institución familiar además de, de tenerlos en cuenta como para el trabajo se reconocía que era necesario tener un cuidado con ellos que era necesario tener unas rutinas y, y un cuidado en la vida de cada uno de ellos y pues por ello también la, la misma institución familiar empieza a tener una configuración diferente. Igual más adelante también, no solamente desde la institución familiar, sino que también empieza a entretejerse en institutos diferentes con otras áreas, entonces empieza a entrar la psiquiatría, la medicina, la educación y todos estos discursos empiezan a visibilizar mucho más la infancia, eh, también postulándolos dentro de diferentes discursos políticos como unos sujetos y eh, dándole también espacio a una voz, a un lugar que pues es lo que estamos empezando a ver ahora. Pero eh, inicialmente, pues esto tiene un camino bastante largo, de, de diferentes tratados, de diferentes convenciones, en las que pues, el niño y la niña empiezan a visibilizarse como diferentes a los adultos. Ya más exactamente para el ámbito colombiano, pues esto llega ya como a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y también está escrito pues, en diferentes discursos desde las instituciones y pues acá las instituciones eh, vienen a ser como a nivel nacional está la, la Organización de las Naciones Unidas, en particular con la UNICEF, la UNESCO y también tiene mucho que ver en lo que nosotros conocemos hoy como infancia, discursos que se entretejen en las políticas públicas de la mano con Profamilia, instituciones nacionales de Profamilia y del ICBF, que vienen a tener un, un papel fundamental en ese reconocimiento del impacto. O sea, como a la mitad de los años 60, con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación. Esto es importante, ¿por qué? Porque al hablar de los discursos también podemos entender que la infancia como un sujeto político y social mucho que ver con la cultura y está su fundamento en protegido con lo que lo que lo rodea y, y su cultura como tal claro que sí y pues en cuanto a eso o sea todos estos esos cambios y transformaciones eh, y reconocimientos del niño y la niña como sujetos de derechos, como ciudadanos con un rol político también, pues están atravesados por todos eh, el, los imaginarios, las representaciones también que hay frente a la infancia postmoderna, ¿no? que es la infancia que conocemos hoy en día. El papel que cumplen en los medios de comunicación en relación a, a estos sujetos niños, porque como lo mencionan algunos autores, también nos damos cuenta cada día que son niños que están 
conectados las 24 horas, que es una infancia que se ha transformado muchísimo, que tienen acceso a dispositivos digitales. Vivir la infancia antes era un momento en el que había que esperar para lograr crecer, madurar y tener y realizarse. Vemos hoy en día niños que ya están realizados porque tienen 5, 7 años, 8 años, 10 años, pero ya tienen todo, hablando de un tipo de infancia que tiene acceso a las tecnologías y que le es imposible a este tipo de niños, por ejemplo, imaginarse un mundo en que la información no esté al alcance de sus manos, porque a través del internet están conectados y pueden acceder a la información y pues la información como tal da cierto poder, da cierto estatus que anteriormente eh, en la infancia tradicional, como tú decías también, pues el niño era considerado como un sujeto eh, que no poseía el conocimiento, a cual había que como depositarle el saber, el conocimiento y el adulto eh, como ciudadanos tenías sí, cierto poder sobre los niños y niñas porque también poseían el conocimiento, la experiencia, el saber. Al transformarse todo esto ahora, pues vemos a niños que tienen acceso a mucha información que muchas veces pues los adultos no manejamos al 100% bien todas las tecnologías digitales, todas las redes, plataformas, aplicaciones que muchos niños sí, sí lo hacen. Entonces vemos una infancia por un lado irrealizada, pero también está la infancia desrealizada y tiene que ver con los niños y niñas a quienes ni el gobierno ni la escuela ni las instituciones políticas, sociales han perdido completamente interés, responsabilidad y han sido como el fracaso de esa sociedad porque son los niños que se comportan como adultos pero a la vez son marginados, son excluidos, están en las calles, eh, trabajan, eh, se rebuscan la vida. Muchos pues están en contextos difíciles y a quienes también se les juzga y han sido pues objeto de este tipo de infancias de las instituciones jurídicas y son tratados como criminales. Sí, la infancia que muchos autores dirían como una infancia perdida, pero también es, es objeto de desigualdad no solo por las condiciones de exclusión y de pobreza que viven, sino también por la dificultad de acceso a este tipo de dispositivos. Entonces, retomando, están por un lado las infancias hiperrealizadas y las infancias desrealizadas, que de acuerdo con este autor que recomiendo mucho, que se llama Mariano Narodowski, estas dos caras de la moneda nos muestran por un lado una infancia que tiene todos los medios y que está súper conectada, pero también está la infancia de la calle, de la marginalidad, que está, como se dice, desconectada y que por eso mismo queda en una, una posición de desventaja frente a otros. Y pues allí el rol que diría como adultos que tendríamos que pues replantearnos como profesionales, como padres, es que muchos nos acogemos en una postura de, de nostalgia, de, de comparar de forma negativa que todo tiempo pasado fue mejor que el de ahora, que yo creería. El papel es reconocer que son los niños y niñas son nuestro propio futuro, porque ellos, así como tienen muchas ventajas, actitudes, facilidades, también tienen 
problemáticas sociales grandes derivadas de la exposición, el poco acompañamiento que tienen muchos niños que están hiperconectados para enfrentarse a todo lo que les ofrece el Internet, a todo lo que pueden vender en los medios de comunicación. Entonces creo que allí pues es importantísimo. Muchos niños también como que no tienen las herramientas suficientes para hacerle frente a la influencia de los medios masivos de comunicación. Esta sociedad es absolutamente consumista y, y todo está en función de la virtualidad, de las redes y te meten en la cabeza unos estereotipos, unos ideales. Los niños crecen con unos ideales de felicidad, de bienestar, de, de progreso que los llevan a, a tener conflictos con su identidad, con su personalidad. Creo que están muy expuestos a las redes y que a veces no tienen un criterio fuerte, un criterio que les permita ser críticos frente a lo que hay detrás del Internet, que no todo lo que se ve en las redes sociales es como lo muestran. Entonces, también vemos que es una infancia que ha roto con el ideal de tiempo, porque antes todo era en unos momentos o etapas de la vida. Son niños que tienen todas las cosas, muchas veces tienen todo en, la, en su casa y que ya tienen todo, pero a la vez no son felices. ¿sí? Y quieren borrar el tema del, del tiempo y mostrarse en las redes con un aspecto de bienestar, de progreso también. Hay un estereotipo de que el que es joven, exitoso, esa es la persona que que debo ser cuando llega la frustración, la vida no, no funciona como se muestra en las redes. Es como un espejo, pero que muchos van tras ese espejo y pues se frustran. La otra preocupación que yo veo es que, pues, por el lado de la infancia que te decía que es infancia desrealizada, que son los niños que nadie apuesta por ellos, no hay una responsabilidad, corresponsabilidad social, ni de las instituciones, ni del gobierno. ¿Qué papel como adultos? tenemos frente a este tipo de infancia, los que están completamente excluidos en cuanto a las condiciones materiales, eh, también condiciones simbólicas y cómo, cómo enfrentar esto como, como profesionales, como, pues como familias que estamos también interesadas en que, en que esta situación se transforme para bien. Eh, sí, claro, como estás diciendo, este tema de la brecha de la infancia hiperrealizada se visibiliza mucho en, en los medios de comunicación porque cuando está ese ingreso en los medios de comunicación, como pues inicialmente hablamos de la radio, de la televisión, eh, se ven como esos, esos medios de socialización para los niños y las niñas. Y cuando hablamos de que no hay niños que tengan las posibilidades de, de ingreso o poder tener esta, esta, esta interacción con estos medios, pues la brecha se empieza a ampliar bastante, ¿no? Y aquellos que entonces eh, no tienen esa, esa interacción con estos medios, pues se salen del sistema que el sistema económico, un sistema político que mide y que estandariza unas formas de ser, unas formas de hablar, unas formas de socializar y por eso se dejan, se dejan de la, la 
¿no? Se, se invisibilizan. Pero por el otro lado, súper realizada, se encuentra a merced total de, de eso que hablas tú, de cómo atender a esos tipos que te imponen las redes sociales, que te imponen en el, en el ejercicio de si tienes más likes, eres, a, eres alguien, si no, entonces empieza esto a jugar también con el ser mismo de la persona, entonces si no tienes likes, te baja la autoestima, si no estás jugando en línea con tus compañeros, entonces también estás fuera del grupo, no, no entras en un ejercicio como de, de, de encajar dentro de, de en un grupo específico. Y es importante que, que esto empiece a analizarse, empiece a revisarse bien desde los padres, todos los estudiantes de, de la infancia, de los niños y de las niñas, porque estas nuevas formas de socializar son las que también están constituyendo el propio ser, están constituyéndolo desde sus formas de pensar, desde sus formas de interactuar, desde sus formas de entenderse y de entender el exterior. Y es algo bastante interesante de, de revisar porque, porque no se puede dejar a meter bien de las redes solamente. Creo que pues aquí es importante sí, primero salir de, del estigma que tiene también que tenemos frente a, al, al internet, frente a las redes sociales, frente a los dispositivos tecnológicos, involucrarnos, saber qué hay detrás de todo esto y poder acompañar, poder guiar a, a los niños y niñas eh, con los que nos relacionamos para, para que no digamos no se enfrenten de una forma desenfrenada al consumo, a la, a, a la desorientación, a tantas cosas que viven y que están viviéndolas eh, casi que solos en todo esto. Esta, este acompañamiento que podemos brindar como adultos les dé la capacidad para elegir, para decidir, para reflexionar sobre el uso que hacen, por ejemplo, de, de las tecnologías, de las redes, del internet, de las aplicaciones, el uso de una forma crítica, de una forma responsable, que es lo que muchos niños y niñas no cuentan con eso hoy en día. Estaba pensando que eh, trayendo todo a colación el tema del de, de histórico, de la visibilización de la infancia, de cómo se ha conseguido esta categoría, es como un poco a manera de conclusión entender pues que no está esto acabado, ¿no? que ya se reconoce la infancia y que ya está acabado este, este tema aquí y, y continuamos con, sino que es importante seguir acompañando y visibilizando estas infancias porque tanto hay unas que se invisibilizan y que buscan ser eh, normalizadas entre comillas, como tú decías, con la carta y con correccionales, eh, intentando llevarlos a un ejercicio pues de igual de la normalización frente a, la, a, a lo que se espera socialmente y culturalmente de cada uno de ellos, como también es importante este acompañamiento que se realiza, se debe realizar con, con la infancia que está socializando a través de los medios. Y es importante entender que no es algo que ya es pasado, ¿sí? que la infancia, que la categoría de infancia, y el entender a nuestros niños y nuestras niñas, 
no es algo que ya esté dado y que esté acabado, sino que se sigue construyendo, se sigue reformando, se sigue cambiando dentro de todas las relaciones que tenemos con cada uno de ellos. Y, y es como vital entender que, que esas relaciones, eh, lo que decías como en un principio, pues van a ser la base también de nuestro propio futuro, porque ellos son los que van a precedernos después. Y si no están con unas bases seguras y fijas, pues no, no vamos a tener tampoco nada nosotros, ¿no? Eh, me parece pues importante abordar este tema. Muchas gracias María José por este espacio, por acompañarnos. Espero que todas las personas sigan conectadas a este podcast, que puedan seguirnos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como arrobainfancias.lab o en la página web como infancias.co. Y espero estén muy conectados en las redes sociales, estén pendientes porque queremos hacer un lanzamiento que sé que a todas las personas interesadas en este tema de la infancia, a los que trabajamos con la infancia y, y que queremos aprender y conocer más sobre este tema, les va a interesar. Muchas gracias, Majo, y nos vemos en una próxima ocasión. Vale, muchísimas gracias.